0: Ini Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Kabar sahabat udara, Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia yang tercinta, kembali kami hadir. Pada hari Senin ini, tanggal 6 Januari 2020, acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI selanjutnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan oleh Mimi Susanti dalam acara apa dan siapa Untuk acara yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini Bersama Yunus Hendry dalam kampus Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini Menyebab peradang paru-paru warga Wuhan bukan sars mers inang penyakitnya masih dipelajari. Jalan Suha diaktifkan, Perdana Menteri Su katakan berlanjut upayakan jalan selamat untuk pulang menuju rumah. Presiden Chai Ing-wen gunakan pekan terakhir untuk kampanye pemenangan pemilu. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Kota Wuhan di Daratan Tiongkok ditemukan penderita radang paru-paru dalam kondisi demam panas. CDC Kementerian Kesehatan Kesejahteraan pada hari Senin ini menyampaikan kemarin pada tanggal 5 Januari mendapat pemberitahuan dari Pusat Penanggulangan Penyakit CDC Daratan Tiongkok yang menjelaskan ada 59 penderita radang paru-paru dengan penyebab tidak jelas. Penataan hingga tanggal 5 Januari pukul 8 pagi dan di antaranya ada 5 penderita kondisi kritis dan masih ada 163 orang yang sedang dilacak karena mereka berhubungan langsung dengan penderita. Wakil Dirjen Chuang Renxiang pada hari Senin ini menyampaikan walaupun angka penderita penyakit ini dibandingkan dengan sebelumnya mencatat 44 kasus dan terjadi peningkatan. Akan tapi tidak menerangkan penyebaran epidemi ini dikarenakan menjadi kasus baru penyebaran kasus penyakit ini diprediksi pada akhir tahun lalu. Kondisi demikian mendapat sorotan serta baru terhimpun kasus yang serupa. Mengenai sebelumnya kasus penderita kritis sejumlah 11 pasien menurun hingga 7 kasus penderita. Cuang menjelaskan hal ini belum dapat dijelaskan oleh CDC. Akan tapi diprediksi ada kasus yang telah diketahui sumber penyakitnya. Chuang Rensiang mengatakan sementara ini mencurigai sumber penyakit berasal dari hewan atau ternak di pasar yang diterinfeksi. Namun penularan antar manusia belum diketahui secara jelas. Untuk tahap awal dikategorikan bukan flu, flu burung, Adenovirus, SARS maupun MERS Masyarakat luar memprediksi ada kemungkinan infeksi novel coronavirus cuang beranggapan hal ini tidak mungkin Akan tapi ini merupakan penyakit jenis baru Virus baru yang masih perlu dipelajari lebih lanjut Wakil Dirjen CDC, Chuang Renxiang mengatakan
2: Mungkin Sementara ini sepertinya bersumber dari binatang, akan tetapi jenis virus apakah pihak kami belum jelas. Ada sebagian orang mulai mencurigai jenis novel coronavirus, penyebabnya adalah ada sebagian binatang yang terinfeksi seperti kelelawar atau onta. Semua ini termasuk ke dalam penelitian lebih lanjut.
1: Wakil Dirjen Chuang Xiang mengatakan sementara ini tindakan karantina telah diberlakukan pada 10 penerbangan. Nah, total ada 867 orang penumpang dan awak kapal, diantaranya ada 8 penumpang yang menderita sakit ringana. Setelah diperiksa dan berobat jalan, oleh pemda setempat juga akan terus melakukan pelacakannya. CDC menghimbau bagi mereka yang tinggal di daerah sekitar Wuhan, sebaiknya menghindari Short term Seafood Market dan ber kontak langsung dengan unggas maupun hewan ternak. Jika dalam kurun waktu dua minggu kembali ke tanah air atau Taiwan, mengalami kelainan untuk saluran pernapasan, maka dianjurkan segera berobat ke dokter. Proyek perbaikan Jalan Tol Suhwatai 9 telah selesai dan diaktifkan pada hari Senin ini. Perdana Menteri Su Chen Chang pada pagi hari ini menghadiri upacara peresmian mengapresiasi upaya keras buruh yang telah menyelesaikan proyek perluasan jalan ini. Perdana Menteri Su katakan masyarakat kawasan timur selalu mengharapkan ada jalan pulang ke rumah dengan selamat. Pada hari ini, jalan tol yang mulai diaktifkan Bukan berarti telah selesai dan berakhir, akan tapi adalah sebuah permulaan baru, mencakup dari Tung Ao ke Nan Ao, Dan jalan masih panjang dari He Ping menuju Chong Te menjadi pekerjaan yang wajib diselesaikan oleh pemerintah. Yan Eksekutif pada akhir tahun lalu telah menetapkan studi kelayakan dan akan terus mengupayakan untuk menyediakan sarana jalan pulang selamat ke desa Hualien dan Taitung. Sebelum perayaan Imlek Jalan Suhua telah diaktifkan, jarak tempuh dari Suau ke Hualien hanya tinggal satu jam saja, menjadi alternatif jalan pilihan bagi warga yang akan mudik ke kampung halamannya. Akan tapi, Perusahaan Jawatan Kereta Api Taiwan dan Komisi Perencanaan Penggunaan Lahan Nasional kembali mengingatkan Jalan Suhua satu arah diprediksi setiap jam akan kelebihan 1.500 mobil, Sementara bagian utara jalan tol nomor 5 satu arah jalan, malah sebaliknya berkemungkinan dapat menampung 3.000 mobil. Setelah jalan tol nomor 5 lintas kendaraan semakin berkurang, maka akan seperti air yang dituangkan ke dalam corong. Terutama pada masa liburan akan mengalami kemacetan yang semakin serius. Media pada hari ini mempertanyakan Perdana Menteri Su apakah merasa khawatir kondisi macet di jalan Suha ini. Perdana Menteri Su menjawab tahun lalu pemerintah telah mengumumkan satu hari sebelum malam tahun baru Imlek sudah diliburkan secara fleksibel agar warga bisa pulang kampung lebih awal. Sementara perlu beradaptasi dengan jalan baru, maka Perdana Menteri Su juga meminta agar Kementerian Perhubungan, Kemendagri membuat perencanaan, pengaturan, dan sosialisasi yang lebih matang lagi. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan.
2: Terutama untuk jalan Suwa yang sudah diaktifkan sudah dapat dipastikan memberikan sarana kepada penduduk Hualien, Taitung jalan menuju rumah yang praktis dan selamat. Mengharapkan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas ini dengan baik. Namun ini adalah suatu permulaan terutama selama liburan Imlek sulit menghindari penggunaan tol dalam kondisi macet. Maka meminta agar masyarakat lebih patuh dengan aturan yang berlaku, yang utama adalah tetap menjaga keselamatan.
1: Perdana Menteri Su Chan Sang dalam sambutannya menyampaikan mengaktifkan jalan tol Suha bukan atas kehebatannya. Namun kebetulan saja, pada saat jalan ini diaktifkan, dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun yang paling berjasa untuk proyek ini adalah pekerja di garis terdepan yang telah menyelesaikan proyek ini. Perdana Menteri Su mengharapkan dengan proyek perbaikan jalan tol Suha sebagai jalan selamat menuju rumah. Selalu ada jalan yang perlu dibangun, maka jasa pekerja konstruksi tetap dibutuhkan Perdana Menteri Su mengatakan menantunya adalah masyarakat asli suku Amis, setiap tahun akan pulang ke perkampungan Dulan Taitong jika ada hujan maka mengambil jalan lain dari arah barat ke Pingtung baru ke arah balik Taitung, derinya juga terus berharap agar proyek ini bisa terselesaikan menjadi sebuah janji untuk menantunya membangun jalan yang aman dan selamat pulang ke rumah Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RPI. Waktu pemilu segera tiba, Presiden Chai ing wen berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjabat kembali atau terpilih sebagai Presiden periode kedua. Pada hari Senin pagi, tanggal 6 Januari menggelar serangkaian kegiatan kampanye mulai dari upacara sembahyang di Kuil Fengkang Telung yang terletak di kampung halamannya Pingtung dengan didampingi oleh Kepala Yuan Legislatif Su Jiachuan, Bupati Pingtung, Han Meng an mengumumkan tajuk kampanyenya yakni berani, percaya diri, bersama melindungi Taiwan. Kampanye besar dan menyeluruh ini dimulai dari konvoi kendaraan dari Fengkang menuju arah utara selama lima hari berturut-turut. Dalam kampanye tersebut terlihat saudara sepupu Chai ing -wen yang turut memberikan dukungan dan semangat. Selain itu, warga setempat juga memberikan tiga buah bakcang, tiga buah bakpao sebagai simbol kemenangan bagi Chai ing -wen untuk terus melanjutkan kursi ke pemerintahannya di periode keduanya. Presiden Chai Ing-wen menyebutkan bahwa lima hari lagi akan dilangsungkan pemilu. Dirinya tengah melakukan kampanye akbar terakhir secara menyeluruh ke berbagai pelosok Taiwan. Hal ini serupa yang dilakukan pada pemilu 4 tahun silam. Dan Presiden Chai Ing-wen menjelaskan bahwa pemilu kali ini erat kaitannya dengan asas demokrasi yang dianut oleh Taiwan memperkokoh kedaulatan, mengembangkan perekonomian, memelihara kehidupan sosial masyarakat Untuk itu dirinya meminta seluruh masyarakat agar dapat memberikan suara pada pemilu kali ini untuk pasangan Chai Ing-wen dan William Lai. Selain itu dirinya juga berharap agar kursi yang dapat diraih oleh Partai DPP mampu melebihi setengah untuk itu, Presiden Chai Ing-wen berharap kunci kesuksesan pemilu kali ini dimulai dari kampung halamannya, Kabupaten Ping-tong. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Saya
3: dan rekan kandidat Wakil Presiden William Lai berharap mendapatkan dukungan dari semua rakyat. Berharap pemilu 11 Januari 2020 dapat berjalan dengan lancar dan menang. Kami berharap Taiwan dapat menang dengan memulai kemenangan dari Pingtung. Untuk itu, tiga lembar surat suara dalam pemilu kali ini, dengan banyaknya rekan sahabat yang berada di sini, berharap jumlah suara dari Fengkang Pingtung adalah
1: yang terbanyak. Presiden Chai Ing-wen sedang menaiki mobil anti-peluru melakukan kampanye akbar mengelilingi Taiwan. Terlihat banyak sorakan dari warga atas kemenangan yang akan diraih saat mobil melintasi setiap jalan. Rumah Sakit Troy Service General menyampaikan insiden helikopter Black Hawk akan das menyebabkan delapan tewas, lima cedera, lima korban yang luka-luka telah menjalani perawatan dan kini kondisi stabil. Di antaranya Huang Youming, Chen Yingcu telah beralih ke kamar pasien biasa. Sementara, Cao Jinping diprediksi akan lebih cepat pulih untuk keluar rumah sakit. Kepala Rumah Sakit Tri Service General Chai Chen Sung pada hari Senin ini menyampaikan semua pasien yang mengalami luka-luka setelah menjalani perawatan kini dalam kondisi stabil, semakin membaik. Sementara ada dua korban yang menjalani perawatan ruang ICU telah mendapat pengobatan dari tim medis secara optimal. Diputuskan pada hari ini dapat dialihkan perawatan ke kamar pasien biasa. Kepala Rumah Sakit Service General Cai Jiansong mengatakan
2: Letnan Jenderal Huang dan Sir Chen, mereka berdua dalam kondisi semakin membaik, baik psikologis maupun fisik. Maka kami putuskan lebih awal kemarin tim medis telah membuka rapat dan hari ini telah memutuskan mereka berdua akan dialihkan ke kamar pasien biasa.
1: Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 7 Januari 2020. Wilayah utara, kondisi cerah curah hujan 0%, suhu udara 18 hingga 25 derajat celcius. Wilayah tengah, cerah curah hujan 0%, suhu udara 19 hingga 24 derajat celcius. Wilayah timur, kondisi cerah curah hujan 0%, suhu udara 21 hingga 25 derajat celcius. Wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0%, suhu udara 21 hingga 27 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi cerah curah hujan 0%, Suhu udara 17 hingga 23 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan Senin 6 Januari 2020 berada pada posisi 11.953,36 poin menurun 157,07 poin. Nilai transaksi berkisar 143,08 miliar dolar Taiwan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar uang pada hari ini ya untuk satu dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 13.940,6 rupiah sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 463,778 rupiah saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra. Halo,
0: apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta? Dimanapun saja Anda berada, Anda tidak di mana-mana karena Anda sedang berada di dalam acara manusia dan teknologi, dan saya Tony Tamsir di sini tidak sendirian di
3: sini Farini, Kak Farini kok kita semuanya? bisa muncul di hmm. acara Mantek? <laughs> Sekali-kali ikutan dong teknologinya gitu bener juga hmm. ya Bukannya Mantek tapi oh. Mantek kan Mantek hmm. manusia hmm. dan teknologi iya. ya Oke okay, hmm.
0: deh kebetulan saja hari ini Kak Ipung sedang berhalangan hadir nih hmm. Jadi kita berdua yang akan membahas tentang Eh sebenarnya pembahasan hari ini juga cukup Seru berat ya, ya? Seru. Dan, berat.
3: Seru dan berat Dan bikin A orang penasaran sih Kalau menurut Farini Harganya mm.
0: juga fantastis <laughs> Harganya kita mesti mikirin
3: dulu Karena kita mungkin gak sampai uh, Terlibat ya Untuk harga yang Susah. Yang sampai nolnya banyak banget Tapi, tapi kita pengguna
0: Kita pengguna, pengguna. Kita mm. hanya
3: sebagian Dikit kecilnya saja Tetapi ya. tentu saja ya Tanpa disupport Tanpa disediakan Tanpa disiapkan mm -hmm. Kita juga bisa gunain Benar juga mm -hmm. Nah
0: ini tentu saja Ada hubungannya dengan teknologi Yaitu teknologi Yang namanya Generasi kelima Atau mm -hmm. G 5G. 5G
3: ya uh -uh. Uh -uh.
0: kalau di Taiwan sendiri dulu kan waktu pertama kali diluncurkan HP mm -hmm. ataupun juga telepon genggam, itu kan baru skala 2G. 2G, oh,
3: kemudian, kemudian 3G. 3G, wow, 3G ke 4G cepat banget ya. Cepat Sekarang sekali. 4G ke 5G lebih cepat lagi. Benar-benar tuh salurannya mm -mm. semakin lama semakin cepat.
0: Pokoknya mm. uh, semuanya harus cepat-cepat. <laughs> iya
3: Tapi apakah sudah masuk nih ke dalam generasi 5G? Mm -mm. Ini masih belum, uh, boleh bilang masih belum sepenuhnya ya. Baru mulai mm -mm. nih, baru yeah. pencobaan nih. Tapi sebenarnya
0: hmm. uh, tidak mengapa juga sih ya karena namanya juga teknologi ya harus maju. Dan seiring dengan majunya teknologi maka generasi 5G ini sebenarnya sudah digaungkan beberapa hmm. tahun yang lalu. Dan untuk tahun 2020 sendiri akan dilaksanakan dan juga dipergunakan di dalam Olimpiade di Jepang.
3: Mm -hmm. Jadi ada sebagian negara sih masih dalam istilahnya masih uji coba ya. ya. Mm -hmm. misalkan Karena saja peralihan di, ini juga boleh ya. bilang uh, Agak dibilang cepat, mm -hmm. gak terlalu cepat, dan juga mesti menyiapkan untuk segala macam uh, aplikasinya lah, untuk infrastrukturnya, dan yeah. lain sebagainya. Ya, banyak
0: sekali yang harus dipersiapkan. Kalau misalkan saja, apa sih yang pasti disebut dengan... masuk
3: siapin HP <laughs> Siapin hp <-nya>. apa <laughs> sih yang dimaksud dengan
0: lagi, 3G? Ya. 3G sendiri adalah telepon yang biasanya kita pergunakan, telepon ponsel mm -hmm. yang bisa dipergunakan untuk uh, istilahnya masuk ke dalam dunia internet. Mm -hmm. Itu disebut sebagai 3G. Mm -hmm. Kalau 2G itu masih hanya sebatas uh, komunikasi biasa dan juga mengirim pesan. Mm -hmm. zaman dahulu, zaman bahela. Jadul gitu ya, jadul ya. Kalau masih, sekarang udah jadul
3: padahal kalau masih dulu kita ngomong jadul eh, tapi padahal dulu kalau ngomong jadul uh -uh. ini bener-bener jadul, jadul banget. Tapi banget. sekarang jadul nih mungkin selangnya gak terlalu lama loh. Tidak
0: dalam 10 tahun mm -hmm. ya. Mm -hmm. Bahkan tidak mm sampai
3: -hmm. 10 tahun bener. Mm. Benar.
0: Nah jadi yang disebut sebagai 3G adalah telepon yang sudah bisa dipergunakan untuk masuk ke dalam internet. Mm -hmm. Menggunakan fungsi internet. Mm -hmm. Nah pada saat masuk ke 3G, di Indonesia pada saat itu masih uh, awamnya 2G waktu itu. Mm -hmm. Kemudian sedikit merambah ke 3G. Iya. Kenapa jadi demikian? Jadi parinya ingat banget waktu itu ya.
3: Farini bawa SIM cardnya mm handphonenya -hmm. handphone tergantung. Ganti ya? Iya, gonta-ganti karena kadang-kadang mm -hmm. nggak -kadang nggak match ya, enggak sesuai <laughs> karena <laughs> uh, apa gak mungkin terintegrasi fungsinya. <laughs> <laughs> fungsinya tuh masih 3, misalnya masih 2G, mm -mm. tapi di situ udah 3G yeah. atau enggak terbaliknya ya. Yeah. Uh, seperti waktu itu Farini ingat banget ke Singapura mm -mm. itu, mm -mm. dia jelas-jelas waktu itu udah 4G, Farini mm -mm. baru 3G. Mm -mm. Jadi katanya, "Oh, ini nggak connect, apa gak lebih lambat atau kayaknya gimana gitu." Ada sesuatu, ada sesuatu yang aneh, yang aneh karena mm.
0: tidak bisa. Misal istilahnya kalau pas
3: kegedean atau enggak, kekecilan gitu <laughs> <Kecilan>. ya,
0: <laughs> kayaknya kekecilan dia ya, Kak. Ya, uh,
3: tergantung uh -huh. kalau seandainya kita punyanya itu handphonenya dua tiga G, oh, eh, yang G? itu 4 G yang kekecilan. Uh -huh. Tapi kalau jadi lemot, istilahnya kan? Remote.
1: Uh -huh. Uh -huh. lemot,
3: lemot uh begitu. -huh. Kalau seandainya dianya 3 G, kita punya empat uh -huh. G, uh -huh. dia bingung muter-muter uh -huh. <laughs> 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 muter juga. Jadi, ya, tergantung gitu. tergantung Tergantung.
0: di Taiwan sendiri memang 2 G sendiri sudah dihapuskan bernama oh. dihapuskan pada tahun 2019, awal. Ya, kan itu benar-benar sudah dihapuskan jadi seluruh pengguna HP di Taiwan sendiri sudah tidak ada lagi yang namanya hanya bisa menelepon mm -hmm. jadi sudah bisa masuk ke dalam dunia internet betul. masuk mm -hmm. ke 3G bahkan ada yang 3,5G mm -hmm. nah setelah itu masuk ke 4G 4G uh -huh. nah di sini juga sih sebenarnya sering dengan bertambahnya GG g tadi <laughs> g -G. <laughs> uh, jadi HP kita harus berubah
3: betul ya. makanya uh, banyak juga yang apa seperti Telkomsel gitu mm -hmm. di Taiwan yang mm -hmm. menawarkan ganti dengan harga Uh, mungkin miring bahkan mm -hmm. dikasih HP-nya. Mm -hmm. Biar gimana? Karena untuk memudahkan. terus saksi banyak orang tua yang masih menggunakan yang hitam putih. Yang cuma telepon. Oh. Segala macam masih, okay. masih ada. Tony uh -uh.
0: tanya deh. Uh, orang tuanya Kak Fahri ini pakai HP apa nih?
3: Oh udah gadget dong. Oh, the gadget, Cuman bisa gadget. angkat telepon. <laughs> angkat telepon mesti orang yang angkatin. Mau okay. <laughs> <laughs> telepon mesti orang yang nelfonin. <laughs> sudah
0: bisa pakai WA ya? Uh,
3: WA. Uh, itu apa? Video call WA sih. Oh, tapi, video... tapi ya itu dia mesti diangkatin. Oh, iya. uh -uh. oh
0: berarti, berarti sudah maju ya? itu udah karena mau Sudah ketemu ikut.
3: anak mau biar bisa ngobrol sama mm -hmm. anak-anaknya sih Iya sih, mm -hmm. jadi itu salah
0: satu fungsi dari 4G tadi Betul. Nah jadi bisa video call-an mm -hmm. Bagaimana dengan 5G, jadi serga, segala sesuatunya serba cepat Dan seperti yang Tony ketahui, 5G itu biasanya dipergunakan untuk dunia IoT, Internet mm -hmm. of Things wow. Jadi konektivitas setiap produk, setiap benda melalui jaringan internet Uhum. Jadi 5G itu memang dipersiapkan untuk olimpiade di Jepang tahun 2020 ini di mana manusia tidak usah bingung lagi uhum. semuanya bisa dikonektivitaskan melalui jaringan internet. Uhum. Misalkan saja Kak Farini punya lemari es nih. Uhum. Di dalamnya ada susu dua uhum. botol. Uhum. Kemudian telur 10 butir. Wush, nah. <laughs> nah, suatu hari uh, Kak Farini minum, nih. enggak oh, minum, okay. minum minum susunya. Uhum. Minum yang berarti kurang satu botol dong. Nah, uhum. lemari es itu akan berfungsi dan juga memberitahukan bahwa, oh. Di sini lemari esnya kurang satu botol susu oh,
3: Tinggal satu botol nih susunya uh, uh. cepetan Dan nambah lagi gitu Benar. ya Benar, jadi uh. bisa
0: internet of things Kafarin ini juga tidak usah pergi ke pasar uh -huh. Tidak usah pergi ke supermarket Tinggal main HP aja uh.
3: Susunya diantar uh -huh. hmm. Tapi diantarnya tetap fungsi ambil kan masuk tetap kekuatan. <laughs> Jangan masuk <laughs> ke kuasa ini serem banget Berarti masuk orangnya yeah. ke rumah gitu ya Sebenarnya uh. banyak
0: sekali sih ya Fungsi-fungsi yang baru dari yeah. uh, 5G ini ya uh, Jadi buat Semakin
3: memudahkan semakin Untuk memudahkan. Uh, kehidupan manusia Benar B tapi Cuma, ini tapi, juga hati -hati. satu mm -mm. masalah juga sih yang masalahnya yang juga dikhawatirkan uh -uh. dan sekarang masih sekarang masih banyak yang ragu-ragu uh -huh. yaitu karena data-data dari si penggunanya uh -huh. ini apakah aman termasuk ya. juga data dari negara yang menggunakan karena yeah. otomatis mungkin dari mana termasuk dalam ke big data ya uh -huh. nanti akan kebocor atau akan uh -huh. disalahgunakan atau ke, apa dijual. namanya dijual dijual
0: iya uh -huh. betul biasanya sih dijual lebih banyak ya karena bisa menguntungkan apa? Uh,
3: karena, uh, itu apa transaksi, mas, transaksi? Iya benar. Tidak, kasih, kasih kamu segini, uh -uh. kamu kasih saya segini loh. Benar-benar. Gitu. Benar. Hmm. Dan
0: itu semuanya ada hubungannya dengan uang sih, mm -hmm. termasuk juga dalam dunia politik juga sama ya. Belakangan ini karena sebentar lagi Taiwan akan pemilu, mm -hmm. maka banyak sekali informasi-informasi seperti uh, hoax mm -hmm. yang menyebar lewat internet. Betul. Dan ini tentu saya berhubungan erat dengan yang namanya 5G juga. Mm -hmm. 5G di Taiwan sendiri memang masih dalam tahap pengujian, tetapi sudah dilelang Kak Farini. Semuanya ya. sudah dilelang. Yang 3G sudah dilelang, 4G sudah dilelang, bahkan juga 5G uhum. Dan harga lelangnya yang terakhir yang Tony ketahui Untuk 3G itu mencapai ratusan miliar dolar Taiwan 3G
3: tewan. atau
0: 5G? 3G aja 3G loh 3G aja ya, mm -mm. wow Ratusan miliar dolar Taiwan itu sudah dilelang dan sudah ditutup jadi, mm -hmm. lelangnya sudah ditutup mm -hmm. dan sudah ada yang beli. Oh. Nah, uh, mungkin angkanya fantastis, tetapi ini kembali lagi sih kepada konsumen. Nantinya, mm -hmm. uh, si perusahaan akan tuh, dibebankan,
3: akan konsumen. dibebankan mm -hmm. yang kan ini kan milik
0: pemerintah. Jadi, iya. sudah dilelang, kemudian nanti akan ada perusahaan yang mengelola. Setelah itu, perusahaan itu akan menjual, mm -hmm. ya, akan fungsinya fasilitasnya, pakai nomor saya eh uh, kamu baharnya segini nih uh -huh. karena kamu sudah naik jadi 3G <laughs> atau naik jadi 4G atau naik jadi 5G apa fasilitasnya naik...
3: kalau mau nambah ini 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 mm -mm. tambah juga biayanya uh, ini 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 benar
0: ini. jadi semuanya kembali lagi sih kepada konsumen sih ya uh, sebenarnya walaupun dari kementerian Uh, perhubungan atau juga komunikasi di Taiwan sendiri Memang sudah meminta agar Jangan sampai pada saat pelelangan itu Harganya mencapai gila-gilaan uh -huh. Namun apa boleh buat? Karena ini namanya bisnis Semua orang menginginkan keuntungan yang besar uh -huh. Jadi ya terpaksa deh Dilelang dengan harga ratusan miliar dolar Tewan
3: uh -huh. Ratusan miliar dolar Taiwan Baru 3G Apalagi uh -uh. yang G, 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 G berikutnya <laughs> ya.
0: Dan ini tentu saja kita masih harus Menantikan sih uh -huh. ya. Untuk 5G yang kedepannya Apakah akan selancar? Pada saat peluncuran 4G kita masih tidak tahu, tetapi yang pasti di dalam Olimpiade 2020 akan kita pergunakan 5G mm -hmm. dan Taiwan sendiri di Tokyo, ya? di Tokyo. Mm -hmm. dan Taiwan sendiri juga bersaing sih untuk bisa merebut pasar tersebut. Mm -mm.
3: Karena Taiwan memang teknologinya boleh bilang canggih ya Boleh iya. bisa bersaing berada di papan atas juga ya
0: Benar juga Oke deh buat teman-teman sekalian Usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Mantek pada pekan kali ini Semoga saja informasi pada pekan kali ini bisa berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian Saya Tony Tamsir Saya Farini Sampai jumpa Bye-bye
2: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh yang amat terkenal Di akhir kekaisaran Qing, dinasti Qing Juga kekaisaran terakhir sebelum Republik Tiongkok dibentuk ya Dinasti Qing merupakan kekaisaran terakhir dari sekian banyak kerajaan yang berdiri dalam sejarah Tiongkok. Nah, Li Hung yang berikut akan Mimi perkenalkan adalah seorang politisi, jenderal, dan diplomat di akhir kekaisaran Qing. Jenderal dan diplomat juga politisi yang amat terkenal Li Hongzhang dilahirkan di provinsi Anhui di bagian timur Tiongkok pada tanggal 15 Februari tahun 1823 meninggal dunia 7 November tahun 1901 Li Hongzhang pada usia 24 tahun yang masuk dalam Hanlin Yuan yang hampir sama dengan akademi ilmu pengetahuan di zaman modern. Di Hanlin Yuan ini, Li Hongzhang mendapat bimbingan dari banyak sarjana dan guru besar. Di antaranya ada Cheng Kuo-fan, salah seorang negarawan dan sarjana yang paling terkemuka waktu itu. Cheng Kuo-fan memberi pengaruh paling besar terhadap Li Hongzhang. Pada usia 30-an, Li Hungchang bersama Zeng Fan diberi tugas menindas pasukan pemberontakan petani. Dalam proses itu, Li Hungchang membentuk pasukan Huai, pasukan daerah yang langsung dipimpin oleh Li Hungchang sendiri. Biarpun Li Hungchang adalah seorang sarjana, tapi ia amat pandai dalam memimpin pasukan. Dengan pimpinannya yang cerdas dan tegas, pasukannya mencapai kemenangan demi kemenangan. Dan berkat-bakat yang ditampilkannya itu, Li Hung berkali-kali dipuji oleh Cheng Kuo Fan dan pangkatnya pun terus naik. Li Hongzhang terus naik pangkatnya dipuji berkali-kali oleh Cheng fang karena kontribusinya di medan perang berhasil memimpin pasukan dan memperoleh kemenangan dalam memberantas pemberontak. Lalu pada usia 40-an, Li Hongzhang sudah dilantik menjadi Menteri Senior Pemerintah dinasti Qing. Ia berhak berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan penting pemerintah Baik itu di bidang urusan dalam negeri maupun di bidang diplomasi hubungan dengan luar negeri Juga termasuk perekonomian dan kemiliteran Pasukan Huai yang dibentuk Li Hong Chang berturut-turut dikirim oleh pemerintah Qing ke berbagai daerah sebagai pasukan nasional Waktu itu kelompok yang terdiri dari Li Hongcheng serta Jenderal-Jenderal Pasukan Huai Dan sejumlah negarawan pengikutnya sudah berkembang menjadi kelompok politik dan militer yang paling kuat di Tiongkok Setelah memasuki abad ke-19, masyarakat feodal Tiongkok bisa diibaratkan seperti matahari yang hampir jatuh ...hampir tenggelam di Cakrawala Barat. Namun bersamaan dengan itu, negara-negara Barat dengan pesat bangkit. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Candu yang pertama yang terjadi tahun 1840, pemerintah dinasti Qing terpaksa menandatangani perjanjian yang timpang dengan Inggris. Setelah itu, Tiongkok yang dikuasai dinasti Qing berturut-turut mengalami kekalahan dalam perang melawan kekuatan asing, sehingga harus menandatangani serentetan perjanjian yang berat sebelah. Dan justru dengan latar belakang itulah, eksklusivitas pun mulai tumbuh di kalangan pimpinan dinasti Qing. Akan tetapi, Li Hung Chang dan sejumlah negarawan yang memiliki pandangan maju... ...waktu itu secara lebih dulu menyadari keunggulan negara-negara barat... ...dalam hal kekuatan militer. Li Hung Chang menganjurkan agar Tiongkok belajar dan bercermin... ...pada ilmu, pengetahuan dan teknologi canggih dunia barat. Atas pikirannya itu, Li Hung Chang dan tokoh-tokoh yang berpandangan serupa kemudian disebut sebagai angkatan belajar barat gerakan yang diprakarsai lihungchang itu pun disebut sebagai gerakan belajar barat Li Hongzhang bersama kelompoknya pada waktu dinasti Qing mengalami berapa kali kekalahan dalam bertempur melawan kekuatan dunia barat. Ia mengetahui Li Hongzhang mengetahui bahwa kekuatan militer dunia barat memang lebih canggih dari mereka. Ia menganjurkan agar Tiongkok belajar bercermin pada ilmu pengetahuan dan teknologi canggih negara-negara barat. Atas pikirannya itu, ia bersama tokoh-tokoh yang berpandangan sama, kemudian disebut sebagai Angkatan Belajar Barat, di prakarsainya disebut sebagai Gerakan Belajar Barat. Gerakan Belajar Barat pada tahap awalnya bertujuan memberdayakan negara dan mengutamakan pengembangan industri militer modern. Waktu itu Li Hongchang mendirikan pabrik amunisi dan senjata yang paling besar skalanya di Tiongkok. Sementara itu, ia mengundang teknisi barat sebagai pembimbing untuk memproduksi perlengkapan militer modern. Dengan demikian, berakhirlah sejarah penggunaan senjata pisau dan busur di medan perang di Tiongkok. Li Hongzhang membentuk pula armada yang terbesar dan mendirikan banyak Pangkalan angkatan laut dengan bimbingan teori pertahanan modern barat. Usahanya ini membuka lembaran pertahanan nasional modern di Tiongkok. Di samping di bidang militer, Li Hong Chang dan para reformis yang disebutkan gerakan belajar barat itu juga mengusahakan industri sipil. Di antaranya, Li Hong Chang membuka perusahaan pengangkatan laut Ukuran besar pertama dalam sejarah Tiongkok Memimpin pembangunan jalan kereta api yang pertama di Tiongkok Memasang jalur transmisi listrik darat yang pertama Mendirikan kantor telegram pertama Serta mendirikan pabrik tekstil pertama di Tiongkok Atas prakarsa Li Hongzhang, Tiongkok untuk pertama kalinya mengirim mahasiswa Untuk melanjutkan studi ke luar negeri
5: 中央广播电台
1: Halo, di sini saya Titi Puspa, ya terimalah salam cinta dan doa saya dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke bye-bye, I love you, God bless you.
4: Sebagai penasehat diplomatik utama dan pengambil kebijakan luar negeri pemerintah dinasti Qing, Li Hung dengan aktif mendorong pengiriman duta besar untuk luar negeri, di bidang urusan dalam negeri, Li Hongchang menyadari bahwa kekuasaan dinasti Qing pada saat itu ibarat seperti perahu yang bocor dan nyaris tenggelam untuk menyelamatkan perahu itu ia menghimbau pada pemerintah agar selekasnya melakukan reformasi. Pandangannya tentang reformasi adalah yang paling bijaksana dan paling agresif di antara para pejabat pemerintah Dinasti Qing pada waktu itu. Li Hongzhang dengan jelas menyadari kesenjangan besar antara kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok dengan negara-negara barat. Oleh karena kesenjangan itulah Ni Hong Chang menganjurkan prinsip berhati-hati dalam mengumumkan perang dengan negara lain Kebijakan luar negeri pemerintah dinasti Qing sangat dipengaruhi oleh pikiran itu Namun prinsip berhati-hati dalam mengumumkan perang akhirnya secara tragis menjelma menjadi pikiran untuk terus berkompromi, bahkan menyerahkan diri kepada politik kekuatan asing. Pada akhir abad ke-19, Li Hongchang berkali-kali menandatangani perjanjian berat sebelah dengan negeri asing atas nama pemerintah dinasti Qing. Pada tahun 1901, Li Hongchang menandatangani perjanjian Xinqiao... Hongchang pada tahun 1901 menandatangani perjanjian Sinchou. Berdasarkan perjanjian tersebut, Tiongkok memberikan ganti rugi yang sebesar 450 juta tahil perak kepada negara-negara barat. Dua bulan seusai penandatanganan perjanjian itu, pemerintah Rusia kembali menuntut ganti rugi dan hak istimewa yang lebih besar lagi. Sehingga Li Hung Chang marahnya bukan main, ia lalu jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Oleh karena peristiwa-peristiwa yang memalukan yang dialami Tiongkok pada akhir masa kekuasaan dinasti Qing, maka penilaian sejarawan terhadap Li Hung Chang kemudian menjadi agak berbeda. Ada orang yang menjelek-jelekannya sebagai yang dinamakan pengkhianat negara. Tetapi ada juga yang menilainya orang berbakat tapi dilahirkan pada waktu yang salah. Dengan lain kata, ya, Li Hung Chang dilahirkan di zaman yang salah sebetulnya. Ia ya, amatlah pindar. Li Chang sendiri menyebut dirinya sebagai penambal perahu. Bagi sejarah zaman modern Tiongkok, Li Hongzhang tentu saja mempunyai posisi yang penting dan merupakan tokoh kunci yang mendorong maju modernisasi Tiongkok karena banyaknya kebijakan dan idenya yang memajukan Tiongkok. Sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih. Cai
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Sejarah Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Kampus di awal, di awal minggu, di awal hari Senin di tahun 2020 Sebelumnya kampus ingin mengucapkan selamat tahun baru 2020 bagi Anda semua ya Semoga di tahun ini kita bisa diberikan kesehatan Kemudian juga rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Esa lebih tepatnya Di minggu ini, di awal tahunnya 2020 ini Banyak sekali kejadian yang terjadi Yang membuat dunia ya, baik itu dunia Baik itu Taiwan, baik itu Indonesia Juga mengalami hal-hal yang cukup mengejutkan. Semoga saja berbagai permasalahan ya maupun polemik yang mungkin terjadi ya di Taiwan, di dunia bahkan di Indonesia ya bisa terselesaikan dan jangan menjadi ini ya awal pembuka yang tidak begitu baik di tahun 2020. Semoga saja ke depannya di tahun-tahun di bulan-bulan ke depannya ini ya masih bisa terjaga yang namanya perdamaian, kemudian juga kelancaran, begitu ya dan di pekan ini ya, kampus ingin mengulas sedikit berbagai hal-hal yang Yunus temukan ya di tahun di awal-awal tahun 2020 atau lebih tepatnya di minggu lalu ya, dari awalnya yang menjadi perhatian banyak orang yaitu adalah perihal mengenai uh, kembang api di gedung Taipei uh, 101 yang sudah mendunia dan bahkan dikatakan masuk ke dalam daftar sebagai salah satu wisata ataupun objek wisata bagi pergantian malam tahun baru di dunia. Luar biasa buat Taipei 101 yang sampai hari ini itu juga terus ya meningkat jumlah wisatawannya. Dan kemarin itu ya sekitar pukul uh, di tanggal 31 Desember lebih tepatnya itu di stasiun MRT Taipei City Hall yang merupakan stasiun di mana uh, banyak sekali pelancong maupun wisatawan itu akan berhenti di stasiun tersebut untuk menuju ke Taipei 101. Dan ternyata untuk di Taipei City Hall sendiri ya, di tanggal 31 Desember itu, jumlah pelancongnya dikabarkan sudah mencapai jutaan orang. Luar biasa ya buat Taipei 101. Dan ini juga menjadi sebuah kebanggaan sendiri ya bagi warga Taiwan ketika menyambut tahun baru. Soalnya juga banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Taiwan untuk Menikmati ataupun melewati pergantian malam tahun baru Nah itu dia ya salah satu berita maupun hal yang cukup mencengangkan yang terjadi di minggu lalu Yang berikutnya adalah perihal mengenai tewasnya seorang kepala staf umum militer dari Taiwan sendiri Yang bernama Sun Yiming yang ternyata ya ini ya uh, tewas saat melakukan yang namanya adalah patroli, ya, untuk menjelang Tahun Baru Imlek, dan berita ini juga cukup membuat e, Taiwan cengang dan terkejut gitu ya. Soalnya juga pas Tahun Baru, kemudian, kemudian dikatakan juga Sun Iming merupakan seorang pemimpin militer yang sangat tinggi. Posisinya ini bisa langsung melakukan diskusi dengan kepala negara, yaitu adalah presiden Taiwan, untuk melakukan serangan gitu ya, ketika. Taiwan ini mungkin, mungkin ya Yunus katakan mungkin ketika masuk ke dalam keadaan darurat ya, maka Sen Iming ya itu dapat langsung bernegosiasi dengan presiden untuk menetapkan strategi perang. Dan karena posisinya sangat penting, jadi membuat kepergian ini juga cukup ini ya cukup disayangkan sekali begitu. Dan ternyata untuk berita perginya dari Sun Iming ini juga tidak hanya diberitakan di Taiwan, melainkan juga menjadi headline news ya di mana-mana sebut saja mungkin itu di CNN ya juga memberitakan tentang kematian Sen Iming. Dan sampai saat ini ya sampai hari ini juga masih banyak orang-orang yang sangat menyayangkan sekali ya kepergian dari Sen Iming. Dan kemarin juga dari pihak pemerintah, dari pihak presiden kemudian juga dari pihak capres ya Cawapres soalnya juga Taiwan ini minggu depan ya bukan minggu depan alias minggu ini ya di tanggal 11 hari Sabtu nanti itu akan menghadapi yang namanya pemilu presiden dan ternyata kepergian dari Sen Iming ini ya juga meninggalkan luka yang mendalam bagi beberapa cawapres dan capres. Nah, kita berdoa saja semoga ya Taiwan bisa pulih kembali. Ya, yang berikutnya dari Taiwan kita beralih ke Indonesia. Kemarin itu juga ini juga kaget banget ya ketika di tanggal 31 Desember 2000 2019 alias di malam pergantian tahun baru itu tiba-tiba dikirimkan sebuah video ya di whatsapp group seperti biasa dari teman-teman dan ternyata itu melihat keadaan Jakarta yang banjir ya Hujan deras begitu Soalnya di awalnya itu Yunus gak begitu percaya gitu ya Dengan berbagai mungkin video-video yang di forward Yang disebarluaskan di whatsapp begitu ya Dan ketika itu Yunus coba melihat mengecek kembali di berita dikabarkan memang benar terjadi hujan deras di Indonesia Dan itu juga membuat ya ibu kota dari Indonesia tergenang beberapa hari dan sampai hari ini ya, itu juga katanya di beberapa tempat juga masih ada gedangan air. Belum 100%, ya, baru 90% demikian surut airnya. Kita berdoa saja, semoga yang namanya banjir ini bisa cepat berlalu. Dan Yunus juga nggak mau ya menyalahkan mungkin dari pihak mana yang salah kemudian juga dari pihak A atau pihak B gitu ya. Kita semua sepertinya itu harus introspeksi diri ya. Soalnya juga yang namanya banjir Jakarta itu juga sudah menjadi hal yang dari dulu ya sampai sekarang ini masih saja terus terjadi. Nah, dibandingkan kita harus saling menyalahkan yang mungkin ada yang bilang salah si A, salah si B ya. Lebih baik kita mengintrospeksi diri ya dari mengganti atau merubah kebiasaan membuang sampah ya kemudian juga apa namanya itu Kemudian, juga membangun kawasan permukiman yang tidak legal, gitu ya, di kawasan uh, sungai atau bagaimana, begitu ya. Soalnya, juga yang namanya sungai, di mana-mana ya, baik itu di Taiwan, baik itu mungkin di Jepang, ya, sungai itu sebagai tempat untuk air mengalir, begitu. Jadi, jangan yang namanya kita sumbat ya dengan sampah. Kemudian, juga dengan tempat tinggal kita, ya, jangan kita sumbat kawasan sungai. Soalnya, kalau sungai itu sudah tersumbat, ya, ketika hujan deras, nah, itu bisa membuat. Banjir, ya. Soalnya juga, kalau misalkan sungai tidak mampet gitu, ya mampet, kemudian nggak bisa lancar. Nah, ini bisa menghambat yang namanya air, kemudian juga yang membuat air ini akan naik, ya, ke daratan dan bisa menggenangi daerah-daerah di ibu kota. Ya, jadi memang berbagai kegiatan yang berbagai peristiwa insiden juga terus terjadi ini di awal tahun 2020. Dan yang kemarin ini juga cukup menjadi perhatian Yunus juga ya ketika mencari bahan untuk membuat sebuah acara gitu ya, program di acara Perspektif Yunus gitu ya. Yunus juga membahas tentang serangan dari ini ya, pesawat tanpa awak, milik Amerika Serikat yang menembaki mobil yang ditumpangi oleh jenderal, ya, seorang jenderal di Iran, dan berita ini juga. Sampai hari ini ya Soalnya juga penyerangan itu ya Membuat sang jenderal tersebut tewas Dan ternyata dari pihak Iran sendiri juga berkata Bahwa ini bagai ini ya Bagaikan apa sih namanya Dikatakan Amerika Serikat ya Itu membuka pintu perang gitu ya Pintu perang gitu Jadi jangan sampai ya terjadi namanya perang Kita berdoa saja di tahun 2020 ini ya Di awal tahun ya mungkin agak susah gitu ya Kita di, kita buka dengan berbagai banyak kendala Banyak peristiwa gitu. Gitu ya. Semoga saja berbagai peristiwa maupun berbagai kejadian yang tidak positif ini bisa cepat berlalu ya di awal tahun 2020. Dan untuk anak-anak sekolah di Taiwan sendiri ya di awal pekan ini ini merupakan awal yang berat bagi mereka. Soalnya mereka akan menghadapi ujian akhir semester ya. Dan ketika mereka harus mengikuti ujian, kemudian nanti di tanggal 11 mereka harus uh, pemilu gitu ya. Kita berdoa saja ya bagi teman-teman semua yang tengah menghadapi ujian nya di Taiwan semoga bisa lancar-lancar saja dan bisa ini ya bisa menjawab soal dengan sempurna gitu ya tanpa harus mungkin kesusahan atau mungkin keringetan gitu ya kalau Yunus itu keringetan gitu kalau misalkan ketemu soal-soal yang waduh ini apa gitu ya sepertinya sudah pernah baca gitu tapi di mana gitu ya tapi nggak tahu cara mengisinya bagaimana ya jadi kita berdoa saja. Semoga bisa lancar soalnya juga nanti ketika UAS ini selesai kemudian juga akan memasuki liburan musim dingin ya. Nah ketika nanti liburan musim dingin tiba kemudian di tanggal 24 Januari ini merupakan tahun baru Imlek. kita Jadi jangan kita berdoa saja semoga teman-teman kita yang tengah menempuh studinya di kampus bisa lancar menghadapi ujian. Ya, di tahun 2020 ini kampus ya dalam masyarakat kampus Yunus akan sisipkan yaitu untuk satu program kecil yang bernama adalah Kata Kunci. Jadi kata kunci di pekan ini ada apa sih? Ada dua hal yang telah Yunus persiapkan ya Yang kata kunci ini akan berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan Ataupun topik yang Yunus anggap menarik sekali ya di pekan lalu lebih tepatnya Dan untuk yang pertama adalah tentang pemberitaan yaitu dari Taiwan Railway Administration atau TRA Yaitu adalah Biro Kereta Apian di Taiwan yang baru-baru ini memberikan laporan mereka kepada ini ya Menteri Perhubungan yaitu Lin Chialong yaitu Perihal Perencanaan Jalur Kereta api cepat atau Taiwan High Speed Rail atau kereta api peluru yang harus merata di seluruh lokasi di Taiwan. Dan dalam perencanaan tersebut ini tertulis ya bahwa di tahun 2030 mendatang ini jalur kereta api cepat akan menjamah di kawasan barat Taiwan yang terintegrasi dengan jalur THSR yang telah dibangun di wilayah timur Taiwan. Selain itu juga telah disepakati untuk membangun jalur THSR yang menghubungkan ibu kota Taipei dengan kawasan Ilan Dan ini jika seluruh jalur THSR skala nasional ini berhasil dibangun Maka hanya butuh waktu 6 jam untuk dapat berkeliling Pulau Taiwan Pihak Kementerian Perhubungan sendiri ya telah menyetujui program ini dan setelahnya akan diadakan rapat teknis sebelum dilaporkan ke Yuan Eksekutif untuk disetujui. Nah ini menjadi hal yang Yunus sangat antusias banget ya soalnya juga yang namanya jalur kereta api peluru untuk di kawasan Taiwan itu hanya berada di kawasan barat jadi yang namanya kawasan timur itu ya seperti Ilan, kemudian juga Hualien, kemudian juga Taitung ini tidak ada yang namanya eh, jalur kereta api peluru, yang ada cuma jalur kereta api biasa ya jadi memang kalau misalkan nanti ada yang namanya jalur kereta api peluru di kawasan timur, nah ini juga akan membuat kawasan timur itu juga akan semakin maju, luar biasa ya, dikatakan hanya butuh waktu 6 jam loh ya, 6 jam saja nih untuk dapat berkeliling ya Pulau Taiwan, luar biasa, apalagi kalau kawasan Hualien itu kan terkenal dengan e, alamnya gitu ya Dengan panorama alam yang memukau Nah kalau misalkan ada yang namanya jalur kereta api peluru Nah ini bisa menambah efisien ya Menambah kemudahan bagi para pelancong yang ingin berkunjung ke sana Luar biasa sekali Dan untuk perihal kedua kata kunci di minggu ini adalah isu pemanasan global atau global warming yang semakin hari ini ya, semakin keras terdengar. Dalam beberapa tahun terakhirnya cuaca bumi telah menghangat dan menciptakan berbagai rekor suhu terpanas di beberapa kawasan di dunia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Taiwan, melainkan di beberapa belahan dunia lain. Salah satunya adalah Rusia. Musim dingin di Rusia yang terkenal dengan salju tebalnya harus mengalami berbagai keanehan cuaca. Dilaporkan pemerintah setempat sampai harus membuat salju buatan Guna menciptakan nuansa musim dingin di negara tersebut Media Inggris yaitu BBC mewartakan Bulan Desember 2019 lalu Suhu di Moskow ini masih berada di kisaran 5,6 derajat Celcius Yang merupakan suhu terpanas semenjak tahun 1886 Otoritas Meteorologi setempat ya telah melaporkan bahwa 2019 merupakan tahun terhangat di Rusia. Tumpukan salju yang seharusnya turun di kota-kota di Rusia tidak begitu terlihat di tahun ini. Nah, luar biasa ya, yang namanya isu global warming ini sudah menjamah kemana-mana. Dan hal yang paling, yang paling hangat. Dibicarakan di akhir-akhir ini adalah perihal tentang hutan yang terbakar di Australia Nah ini menjadi hal ya yang harus diperhatikan manusia Semoga saja ya kedepannya ini yang namanya global warming maupun isu suhu yang sudah mengacau ini bisa pulih kembali Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini ya maka kampus harus pamit dulu dan semoga saja di tahun 2020 ini kita semua bisa diberikan kesehatan, kemakmuran, dan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Esa lebih tepatnya Saya Nus Hendri, kita berusaha lagi di pekan depan dalam angkatan waktu yang sama Sampai jumpa, bye-bye
5: 也不再被吸引许下你的愿望 Jangan